0: 大家好，我是阿秋。
1: Hello， 大家好，我是呵呵。
0: 欢迎收听同频共振。今天这次节目比较有趣，因为我们请来了史上第一位嘉宾。这位嘉宾是呵呵的前上司兼好朋友。那我们让呵呵先介绍一下他吧
1: 。我的前上司也是一位奇女子，因为她是这样说我的。她叫七七，现在呢是已经在了英国伦敦，成为了 Top Biller。也是能把我这个奇葩改造好，真的是很厉害
0: 了。我必须要跟大家说一下，呵呵在录这期之前，已经给我打了一个多月的预防针了，说这个人非常的严肃，对事情非常的严谨。我大概提前一个月就开始紧张，在网上搜索各种资料，然后准备问题。
1: 而且这是我有史以来第一次操刀去写文案，是是，整个逻辑为什么先要做什么？问题引出来的是什么？那我们现在就可以引出来我们的主题，我们的主题是什么？么来，你介绍吧。我
0: 们今天主要想说的就是年轻人的焦虑，大多数年轻人的焦虑是跟职场相关的，所以在话题间可能会掺插一些关于职场的内容。我们先让七七跟大家打个招呼
1: 。好呀<来>，来 ，Hello， 大家好，我是七七。我不知道呵呵为什么要这样介绍我，我是一个正常的女子，谢谢，很高兴今天来
0: 加入你们。对，本人看起来非常的友善，是的
1: ，很友善
0: 。但是在前一个月，我的脑海里都是一个女魔头的形象
1: 。真的吗？你是真的没有看过她做 biler l 的样子？而且你知道吗？和她有一起去做 greet， 我的天哪，她是唯一一个把我练呲的女性，就是很刚，刚到让我在她旁边就有一种哇，我好想死，但是我不能输。我现在已经不站，我好久没去健身了，已经。为什么？是因为 lockdown 吗？因为疫情封了蛮久的，在英国，然后改变了我的作息习惯，从而我现在也不去健身房了，顶多就在家做做。在家做做的话，就比较难像去健身房上课一样这么的紧凑，这么的频繁。对我也有体会。来来来，还是言归正传。七七呢，是我们上海这边一个英国上市猎头公司的 senior manager， 曾经我的上司。
0: 等一下，等一下，上海。英国到底是，所以他现在是在
1: 他现在是在英国总部的哦， uh, 又成为了 top biller 金牌销售。过去以后是两年的时间，而且是唯一一个亚洲人哦。这一期请你来讲一讲嘛，自我介绍是吗？对啊，来吧，我们怎么认识的？我面试的，呵呵，当时面试完他，我就觉得这个女的是个奇女子，我想捡回家来打造重塑。结果殊不知呢，他同时接到了两家竞争队。手的 offer， 那他选择了去另外一家公司，因为那家公司的老板呢是个帅哥，而我呢是个同性别的女的，所以他就没来我公司。去了那家公司之后呢，他就发现哎不对劲，好像在那边做不长久，跟着这个老板。于是乎呢，他又跑回来找我说，哦，他当时选择那个老板是因为这个男老板帅，然后我就觉得这个女的做决定的方式啊够奇葩，所以我更决定要把他拿。回来好好打造一下，那
0: 也就是你了，我可能就直接翻个白眼。对
1: ，大部分人会这样子。<笑>等一下，我要举手，我要举手。你说，你说，这个事情我要解释，我要申辩，因为那个时候我还小，也不小了。我们相识于二零一八年，那个时候的我脑子是刚刚哦，不，还没有开窍。我结束了。对，我就特别喜欢收集，我觉得是个奇人异事的那种人，然后回来好好的打造重塑这样子。<笑>我也。是被七七调教成过 Top Biller 的人好吗？而且就是七七走了以后，我会觉得职场和人生，呃，人生可能还是有意义的，但职场就会忽然间丧失一切的乐趣，就是没有一个人再可以让我有那样子的 motivation 去做任何事情，所以我也就离开了整个行业，因为我已经不是把他当成上司，我是把他当成一个偶像。而且我那个时候在找他去要那个 offer 的时候，我记得他跟我是在 Fresh Element， 他说他想要成为一个 impact。Tax woman. 他当时是坐在我对面嘛，光打下来，哦自带 filter， 就这句话现在还是很影响我的。我在当时还有一个奶 manager， 印象很深的是七七会告诉我说，他经历了非常多的老板，不能因为说你经历了这样子的老板，你就要成为这样子的人，他会有自己的 rules 和 principle。所以这件事情让我觉得打心眼里的崇拜和尊敬。听
0: 下来，我感觉其实还是一个蛮厉害的人，又是金牌销售，又重新知道一个。一。一个新的环境，
1: 对七七，你快讲怎么 r e l o c a t e 的，我的妈耶，这个太牛逼了
0: ！我感觉躺平这个词在他身上根本不存在，根本不像我，所以他肯定
1: 是站内卷啊，就他自己那个个性，焦虑型、内燃型的人物
0: 。那我们先让七七说一下吧。
1: 简单来讲，其实我是因为我结婚了，因为我老公在伦敦，然后我在上海。可是因为我老公的工作，他是自己开的公司，所以他总不能把公司从英国搬来中国吧？但我的工作性质。是，其实我去全世界哪一个国家，只要语言能通得了，我还是可以去做同样一个公司里面的同样一份工作的，所以我就选择了自己去 relocate， 加上我是挺想尝试
0: 一下的，因此做了这个 relocation。我打断一下，因为你的个人需要，所以你向公司总部申请去到伦敦工作是吗？
1: 对，所以简单来讲，它是一家英国的猎头公司，我在这家公司干了七年，那我是从最底层的顾问一路干到了高级经理，中间七年的。转变呢，也是从单独自己出业绩到带了三个团队十五个人，嗯，这个其实里面已经有很多故事了。永远前几年都是全中国区倒数第一的团队，到中国区前几名的团队 ，OK， 这就是本身一个很坎坷的过程，所以我的路一直很坎坷，并没有大家想象这么顺利。嗯、我当时做的这个 relocation 呢，因为是总部，加上呢，永远只有从总部调人去全世界各地的办公室，从来没有从一。一个偏远的办公室调去总部的亚洲人，所以我是第一个，对，第一个。来了总部之后呢，我的职位产生了变化，因为总部没有15个人的团队给我带，人家也不会听我的，因为我只有地域性的经验嘛，所以我就又从团队的领导变成了一个 individual contributor。对我来讲呢，其实有点像退了三个级别，工资也退了三个级别。哇、oh <wow> ，对，就感觉有种一秒回到了解放前的感觉。你奋斗了好多年，在一个公司的业绩，然后清零，对吧？嗯，本身就是。做这个决定已经是个很大打击，可是我当时是跟公司讲调不调我我都要走的了，对，因为我的签证已经下来，我签证一下来我就一个月以内我就得动身，不然我签证就过期了。但是我很顺利，一个月以内就已经给了 offer， 什么什么都搞好了，两个月之内我就走了。嗯，这个是个咸鱼翻身的故事。我来到伦敦之后呢，就是一个很让人打击的一个过程。毕竟干了七年，教了很多经理或者是金牌销售，怎么样去做一个好销售。可是我来到这边，我发现对于这边的公司啊、行业、客户啊各种样子信息，我完全是一无所知的。所以等于是从零开始，这本身对一个很有经验的人就是一个很大的一个打击。但我已经算比较有缓冲的了，因为毕竟是同一个公司，很多公司里面。的流程啊，公司文化我都不用再多做介绍，所以也相对的加大了我的压力，因为他们并没有对我做任何培训，就直接第一天就开干了，因为他们觉得反正你在我们公司待了七年嘛，你都懂的嘛。其实很多他们应该告诉我的事情，他们也没告诉我就，就只能选择边干边学的一个状态
0: 。我浅浅的问一下，就是你在英国这个公司的适应期大概有多久？然后你每天大概是什么时间上下班？跟中国比是变长了。多久工作时间每
1: 天？我想说，因为我在中国从来也不加班，除了我刚出来工作的前两年，我当时呢是，比如说五一放假我也回公司干活，而且我大概都是晚上最早八点半走，晚上十点钟走，就是工作前两年我是这样子的。当时我在深圳，后来我去了上海之后呢，前面的一年我也是加班的，后面我觉得感觉好像到二十六七岁以后我就不加班了，所以对于在同一个公司是英国和中国来讲，我都不加班。嗯，除非这个加班对我来讲，对我的业绩能立刻产生质的变化，那我肯定会加班的。对。
0: 那你在英国这段时间花了多久才适应英国那个工作状态和公司
1: ？我的案例很特殊，因为我来了三个月之后，就疫情已经到了最严重的时候。三月十五号，我们就全部人收拾东西回家了。二零二零年的三月，当时我们只以为我们会回家办公，可能两个星期就回来了，结果就封了三个月。嗯、后面的一年半，其实只有超市开门，很多东西都不开门，就等于说我们在公司只干了。呃，三个月，我只认识了同事三个月。从此以后，我就在家办公了，再也没有见过我的同事。直到今年一月份，我又再重新见我的同事这样子。所以，你问我适应时间多长，我感觉我来的前面的一年，我都是在一脸懵逼，就是没搞清楚到底发生了什么。且在这整个生活和工作的状态下，都是这么样一个状态。就这个啊，我想要跟大家交代一个背景，不是谁都可以去做这个 relocate 的。首先是你在这个公司。有足够强大的 KPI 或者说这个销售业绩作为基础，还有的话是七七，他是十五岁就去的英国，他的英文特别好。对，所以冲击来讲，是我对行业一无所知，而且我来了这边是做一个新的行业，因为我以前在上海的客户就是比较传统型的客户嘛。那我来这边是只做科技创业公司，这是一个公司没有任何客户累积，且没有任何候选人，一片空白。我就是来。开荒的，且我是一个公司，不知道这是个啥领域，我也不知道这是个啥领域，然后他们就还敢让一个中国人来做，纯新的。那
0: 为什么公司会想到这种领域？没有，就是这个是
1: 新起的呀。对，但是这个是我自己提出来的领域。哦,哦，然后公司就觉得反正也都是新做的，那你做做看这样子，你就去吧。嗯，对。可是另外一个打击就在上海，很多客户都是欧美的，所以我用英文来工作是没有任何问题的。我自认我英文挺好，在上海的时候包。包括我老公也不会讲中文啊，但我刚来的前三个月，我是对我的英文很没有自信的。比如说你打电话给别人，那可能要语音留言，我是不敢留言的，因为我怕我的英文不好，人家不知道我在说什么。所以简单来讲就很放不开，对英文的自信也没有了，对工作上的专业性的自信也完全就消失了。中间一度呢，因为这疫情的关系，一上来就遇到了裁员潮，市面上的所有的公司客户都在裁员，所以有。我半年我是一单生意都没有的。对于一个在公司干了七八年的人来讲，公司就跟我说，再给你两个月时间，如果你再做不出来任何业绩的话，那我们真的就是要让你走了，因为我们也不养闲人，对吗？嗯
0: ，在这段适应的期间，你有焦虑过吗？我
1: 很焦虑，我甚至都抑郁了。我们说三个月要去公司上班的时候，我就是很抑郁。就你听说过那种抑郁的人是起不来床的，对吧？一度呢，我就是真的起不来。我真的今天我就不去上班了，甚至也不想请假了。那他们吵了我，我觉得是这是最好的，那我就 relieved 嘛，就松了一口气。但是是我老公是一个觉得这样放弃很侮辱人的一个人，所以呢，他就硬生生的把我从床上拉了起来，硬生生的把我送上了火车，然后我就去了上班这样子。很多时候就是我就觉得、啊、算了，要不就公司把我炒了吧，要不我就辞职吧，这也是一躺平的一个后路，反正我也饿不死。可是我老公就看过我以前在上海做的很好，所以他觉得我不应该就这样放弃，所以他是逼着我，他没有鼓励，他是逼着我就是继续坚持下去。我明
0: 白了，我为什么辞职上一份工作，是因为
1: 差这么一个老公。
0: 对，完了，单身女子们更焦虑了，或者也可以是你的朋友，对吗？
1: 但是就是他确实是逼着我，哎，我逼了哦，我真逼了哦，逼不出来哦，他直接走哦、啊，辞职，在我家大哭。因为你跟他不住在同一屋檐下，如果是你的另外一半，他在客厅逼完你，你说我走了，去卧室，他还能上卧室继续逼你。所以 anyway， 就是因为这样子，所以我才没有放弃的。嗯，讲到哪了？没有，我后面很想知道，从个二零二零年九月份开始嘛，你开始每个月都会给。公司赚钱，嗯，然后现在的话是开始带人了，对不对？带的是老外吗？对，不然呢？哎呦，真的是，<笑>对，因为我来的时候，我本来就是公司里边唯一的一个亚洲销售呀。公司有六百号人，对吧？当时我来的时候也挺懵逼的，我就问说啊，那我就看看这公司还好吗？就真没有，就只有我一个人。这段时间公司也变了很多，我们也开始有一些亚洲面孔，一些其他的面孔出现了。从今年四月份开始，我就从一个独自贡献业绩的人，一下子带了五号人这样子，有，所以我现在是一个带五个人团队的一个经理，我还没有回到我在上海的那个等级，可是我也算爬了一半这样子，对，爬了一
0: 半。我想到一个成语，置之死地而后,后生，是吗
1: ？对，我来问问你，置之死地的事情，你不是一毕业就在英国待着了吗？在那边工作了，然后你反向回上海的时候是什么样子？我可没有这样的经验，我就我问问题吧
0: ，我。当时因为也是个小孩子嘛，在英国做的也是比较底层的工作。
1: 小孩子，我
0: 第一份工作嘛，后来在找工作这方面就感觉到两边有明显的差异。我之前我们第一期的时候也说过，就是我感觉那边比较规范一些，这边有一些流程让我不是很了解。比如说我发了简历给公司或者给猎头，但是我去到公司面试的时候，我还要再填一份，手填一份，我觉得这是一个非常没有效率的一个动作。当然了，这是我最大的感受，其他的我觉得。也还好
1: ，也是你没有那种爬坡，没有说站在云端重新再爬回去的感觉。
0: 因为英国的那回是我刚毕业第一份工作，第二份工作在英国，所以没有像七七那种感觉。
1: 所以七七还是很刚的。
0: 那既然说到两国的职场嘛，七七又是猎头，其实我们可以让大家稍微了解一下，也不能概括的说伦敦职场和上海职场，让七七分享一下自己看到的那些职场两国有什么变化。
1: 因为七七现在在那边负责的。行业是科技公司 ，IT 啊 ，Tech 啊这样子的。伦敦的那边的科技公司的人们，他也加班吗？
0: 卷吗？像我们这边大厂吗？ 9 9 6
1: 因为我只做科技创业公司，我的客户们都是未上市的公司。他小到可以是可能三个人，可是他拿了个四百万镑的融资，三个人他也是一个创业科技公司。大到那种可能公司有五百号人，在上市前的一个阶段，这种公司。这个行业本来就是很卷、很卷的一个行业，因为竞争极大，因为你拿的是 P E V C 的钱嘛，对吧？所以它本来就是一个赚的很快的一个行业。这个行业不能代表整个英国的所有行业。甚至不能代表大厂，因为在英国的大厂，比如说 Google 啊，或者是 Facebook 啊，这些他们也都在这边，在伦敦有区域总部。科技行业的人追求的比较多的是专业性。那我感觉，因为我在上海也工作了很多年，大家比较专注的是这个职称，在职场上爬楼梯的这个阶级。嗯，打个比方好了，你可以是一百五十万人民币底薪，你可以是一个码农。对，嗯。你不需要是一个总监，对，你为什么会是一个年薪150万人民币的一个码农呢？是因为你的技术比50万镑的码农的技术好，嗯，比专业性。对，那他怎么知道你的专业性？就是靠一些技术的测试，在你面试的过程当中，嗯，有三分之二的面试大概都是在看你技术的这个能力。
0: 我非常赞同，因为国内我们这个行业嘛 ，title 一开始是执行，然后就是资深执行，再是就 supervisor 就主管，然后。但是 AM s y <assist manager> , s t e m manager、test manager 在往上。我一开始其实是不在乎 title 的，但我的同梯的人们说，哦，我都到这个岁数了，我一定要有个这个 title， 不然我跳槽，或者就是我宁愿不加工资，我要这个 title， 因为他说出去要有个面子。
1: 对，这个是一个很大重点。因为我有一个合作蛮好的码农，他去每一家公司都是技术最强那个，等于说就这个产品主要就是靠他这个核心人物。可是他从头到尾去的每一家公司，他基本上也就是个。技术小组长是他最高级的职称了，不然一般他可能都只是个软件工程师这个职称。可是他其实拿的薪水比一般的公司的总监都要高，所以科技行业好多人追求的是这个专业性还有专家性。那中国的科技行业也是会
0: 注重 title 这个东西的
1: 吗？不会，不会，不会，也不会。虽然中国也有抬头，但是中国它也是分两条支线的，一条的话呢是管团队，也就是所谓的管理层。管理那还有一条线的话呢，至少我知道的也是有走深根的这种专家型的这个路线。七七讲的其实就比较像中国，你去选就大厂里面，它是可以选的嘛？你是打算去深根你自己的管理呢，还是想要深根自己专业？刚去的时候都是软件工程师，然后他们做到了高级软件工程师的时候，他们就可以有这样子的选项。
0: 嗯，明白。啊，我们可能也就是比较看，嗯，因为如果到了三十岁，我的抬头还是专员的话，我去跳槽的时候，别的公司也会就觉得我有问题。对，但这个是行业不一样。对。可能是行业不一样，
1: 我觉得是行业不一样。你做的是 marketing 行销策略之类的东西嘛？对。可是我们如果是讲技术岗的话，那就不一样嘛。嗯嗯嗯。嗯技术是零和一的差别，你会就会，不会就没有。不像 marketing， 它是很偏人文的。我可以觉得你做的这个片子好看，别人可以觉得你非常难看，所以它的那个标准是不一样的。
0: 那我想问一下，英国字节跳动嘛，抖音那帮人集体辞职了，因为加班非常严重。就我感觉，可能大部。分。部分英国职场还是不鼓励加班的，是不是？对，因为其实抖音它已经是一个很大
1: 的公司了呀，等于说它可能挖的很多人都是，比如说 Google 或者是 Facebook 过去的大厂那种的话，他们已经有很系统性的一个流程等等的嘛，所以其实你不需要这么高强度的去加班。除了就是我合作的那些客户，科技创业型客户，那他们就是没有这些系统呀，公司撑死了就二十号人、五十号人。七十号人，可是他可能要干人家竞争对手两百号人能干的事，所以之前为什么他要加班
0: 哦。我觉得这引出了一个问题，是七七说英国互联网大厂是不太加班的，只有创业型公司比较加班，是因为创业型公司没有一个完整的流程。但其实在中国互联网大厂依旧加班，是因为我觉得他们内卷，虽然他们有个流程，但是他们我不知道没有安全感。今天有个东西，然后我明天要想另外一个东西，我要创造一些新的机会点，所以他们才加班，而不是因为流。流
1: 程不足，呵呵，你说我有不同的看法啊。首先你要知道一下 ，Amazon 也好，或者说 Facebook 也好，他们有多少年的历史 ？TikTok 它是几年兴起的？它虽然现在有资格叫所谓的大厂，那是因为它赶上了这个时代的潮流，让它的资产一下子腾一下起来，但不代表它有那个 foundation。所以一直在讲说大厂它可以不用加班，是因为它的流程和它里面的这种架构 d e v o p e r s 特。特别的好，我也在大厂曾经待过。他们里面是只需要你把这个东西做完以后，你有非常详细的你做的解决方案填在一个系统上面，每一个人特别像是流水线上的一个工人，螺
0: 丝钉的感觉是吗
1: ？对，他是有这个流水线的。嗯，但是你想想中国的这个大厂，他们有这个流水线吗？他们现在可能也是有，但是他们更多的事情和他们的卷是为了去抢这个市场份额，他没有那个时间和精力去修补他自己内部。的零件，它就类似于像是一个高速的火箭，它一直在飞，嗯，但是它火箭内部里面的零件，它是在慢慢完善中，所以它就要一直卷，它既要往外冲，又要往内卷，所以就对大厂的解释是不一样的。英国那百年基业，好吗？我们解改革开放多少年
0: ？行吧，好的。我想问一下七七，你觉得你支持年轻人在职场里内卷吗？我是不支持的。非常不支持
1: 。我觉得我支持年轻人在职场上努力奋斗，可是我不支持没有意义或者是没有效率的这种竞争。对对对，就是内卷，有些东西它可能是没有效率的竞争吧。我觉得这个也完全看性格，对吗？因为我常常嘴巴说我要躺平，可是我也躺不下来。我也试过躺平，可是我就是性格，嗯，没有办法让我这么做。嗯、躺下来之后我会更焦虑，所以我真不行。我觉得就是看性格，有些人性格他真不适合在这种这么内卷、这么竞争激烈的环境下维持他的工作，他可能可以更好的发光发热，在一些比较不一样的环境的职场上，我觉得那个也是可以实现他的价值的。总结来讲，就是我支持年轻人在职场上要努力奋斗，因为现在年轻不努力奋斗，啥时候要努力奋斗呢？对吗？
0: 我觉得你这点说的非常好。我说的就是我讨厌无效内卷。一个典型的例子就是加班，比谁晚走。早上什么时候来不重要，但是我一定要老板看到谁更晚走。之前和我的同事，可能我们九点钟上班，我们一 y 九点或者九点之前就到了。正常的下班时间是六点半，那我就六点半准时下班，因为我觉得事情做完了。但是我的很多其他的同事们，他们可能上午十点、十一点才来，所以他们会撑到七八点走。所以在老板的眼里，他们是加班的好同事
1: 。那、啊、我也有一种。感受啊，我的座位旁边就是我老板的办公室。反正我迟了那么两次还是三次，我觉得可能就已经成为了一个印象，就觉得说哦他会迟到，嗯。然后还有的话就是我六点半会走，走不代表你的工作结束了。作为一个 IT， 什么东西当了你不能不管。那我也是会在家里加班到凌晨两三点的。六点半我走是因为我手上没活了，如果有活我也可以加班到死。所以我不知道自己算是赞成内卷还是不赞成内卷。我属于是拿人钱财替人消灾，那我就帮你消灾就好了。
0: 反正我是讨厌无意的那。我挺好奇的，觉得焦虑这件事情是在中国年轻人这一代普遍存在的一个现象。英国年轻人会焦虑吗？
1: 焦虑啊，我感觉他们有焦虑的地方，可是我感觉他们普遍比较快乐。我是在同一家公司，两个不同的办公室，上海和伦敦，对不对？对。伦敦租金就比上海高呀，对吗？一千多镑，就是你可能一万块钱人民币，你只能在伦敦不这么中心的地方租一个合租的房间，你连一个整租都租不起，对吗？已经涨到单间都要一万块钱人民币左右了，这么贵了吗？对啊，肯定要啊，对啊，而且最近因为多人搬来了伦敦，伦敦的房子就是租房市场供不应求，导致现在租房子都很内卷。你要竞价，你说租房要竞价吗？对，就这个房子月租 1500， 租客一就说我出1一0六，租客 B 说我出1一0七，最后这个房子1800租出去的。希望上海的房东不要听到这段话。<笑>没有，现在上海不是这么行情，可是因为疫情很多人来伦敦，导致这样子。所以伦敦交通也很贵，对吗？就我一个月如果要。正常每天去办公室，我大概交通费一四千块人民币，嗯，吃饭也比上海贵，对吧？因为伦敦又是个。遍地都是精英的地方，你想名校这么多，伦敦本身毕业的，我们有伦敦政经学院、帝国理工、牛津、剑桥又很近，所以大家都来伦敦工作了。在伦敦刚开始起步的年轻人工作根本就存不了什么钱，都是基本上能维持自己每个月的开销就很不错了，都大部分都是月光。
0: 但是我很好奇，你为什么觉得他们是很快乐
1: ？哦，因为是这样子的，他们会想要买房。可是这不是第一人生目标，他没有说哦，我一定要三十岁以前买房，结婚之前一定得买房。所以在这方面，他们赚到的钱会月光
0: ，是因为他们会常常去旅游嘛，对吧？嗯，想说一下，觉得国外人对假期这件事情是非常尊重的，就是你在放假的时候，你的同事和你的老板基本上就是尽量避免联系你。但是在中国，我觉得没有人在顾及这件事情。如果你休假了想要找你，我还是会发微信给你。我不知道你们赞不赞这个看。看人吧，因为我当时在中国，我也会放假，然后我的下属就会说，那
1: 我即使我就放假前每次走的时候，我说除非我这张办公桌烧起来了，你可以打电话来告诉我，不然的话，其他事情你都可以找其他的上司帮你去解决，你不需要在我放假的时候让我来帮你解决某一件小事。这就是为什么我爱上七七的原因，这是真的是我的原话。那你的老板会找你吗？我的老板也不会找我呀。因为我就是一个态度很明确的人，所以果不其然，你的办公桌烧了，对吗？我的办公桌没有烧，但就是因为一件小事，我有一个前男下属就打电话来了，在我在法国旅游的时候，他打电话给我说他有一件事情要跟我说，我就问他桌子烧了吗？他说没烧，我说那就你自己解决吧，或者是找别的上级，公司又不是只有我一个管理层，对吗？这么大把的高级的人，他可以问，对吧
0: ？我人为先把你桌子烧一烧，再打电话给你。对，就
1: 是很想先烧掉他的桌子，就是为了不让他休假，你知道吗？嗯
0: ，我其实是挺想听听，就是我们在人生不同阶段都有焦虑嘛。我想听听七七大学的时候、毕业的时候过焦虑嘛，因为最近很多大学毕业生，我估计是找不到工作的，还有职场新人的时候。可现在，就是、你们会焦虑一些东西吗？你先让七七说说他大学的时候焦虑的问题有没有？
1: 从小到大到至今。长大后的我跟读书时候的我呢，是完全两个世界的人。因为呢，我读书的时候呢，我考上了一座不错的大学，可是考上之后，我并没有追求我要成绩多好，我就是一个挺摆烂的人。当时就觉得啊，我能过及格线就 OK 了，因为这样我就不用暑假回去重考，这只是我给自己的最低线而已，并没有很高的追求。我大学整个过程最让我焦虑的就是谈恋爱，除此之外没有，我也没有去找过。啊为什么？因为就是人生大事呀。当时对于我来讲，等一下，等一下，你焦虑谈恋爱？对，焦虑找不到对象，对还是跟对象老是吵架？我大学都是一直有男朋友。我人生中最大的焦虑的点，可能就是谈恋爱这件事情。除此以外，并没有让我觉得特别焦虑的事情。就是我读大学的期间，然后呢，我也没心没肺的，我也没有去找任何实习。我为什么会去读研究生呢？大家千万不要学我，我这、就、次、是、就是个没心没肺。的。的人读书的时候，大家考研报研究生不都是大学最后一年一开始差不多就要报了吗？我没有，我是读完大学六月份考完试，八月份才报的。可是我依然就上了布里斯托大学的研究生
0: 哦，英国英国的
1: 考研，他一直在海外。对对对，特别的没心没肺的一个过程。读大学的整个过程也都是在享受人生、玩耍、读书。可是我也并没有真的清楚读完书。要干嘛？当时并没有计划回中国工作，只是刚好去一个公司实习。然后呢，实习的时候，人家说他可以给我全职的岗位，我说不要，千万不要，因为我两个月后我要走了，所以你就给我一个实习岗吧，随时都可以走。结果殊不知干着干着，觉得自己还挺适合这份工作的，从而我就开始了我的猎头生涯。猎
0: 头生涯，对我觉得你很幸运，因为我觉得很多毕业生毕了业以后根本不知道自己要干什么，也不知道自己擅长和喜欢什么
1: ，我也。不。不知道自己要干什么，我也不知道自己擅长干什么。就那家公司前面的两个星期吧，我就觉得干什么我都特别害怕。就是老板叫我打电话给客户或候选人，我就写了一篇 A 四纸的稿，然后呢，我就照着他念。旁边那个资深同志就说：“你这就是一个机器人，你知道银行打电话就是有那种机器销售嘛，你就是一个彻头彻尾的机器人。”然后我改，然后我就打电话给我妈。那天下班，我说我不知道我人生之后会干什么，反正我知道这份工作。当销售是绝对不适合我的，可是呢，我也是因为这样子硬弄、硬客服，因为当下没啥别的选择嘛。殊不知，莫名其妙的，我作为一个实习生，我成为了那个公司的金牌销售。哇哦！厉害，因为当时是没有任何人做的 IT 的市
0: 场。我想问一下，你大学的专业学的是什么呀？我大学学的是会计和经济，然后你进入了一个猎头行业，还是做的是 IT， 所以跟我学的没有任何的关系。听众朋友们，听众朋友们，你学什么专业跟你工作其实没什么关
1: 系。你看，那我学的是声音工程，还有另外一个是纪录片制作，我现在也做的 IT。那我曾经还做过销售。你的学历是你学习的能。力。力，它只是一张纸，或者是你父母捐的那个人民币。除非是像七七的丈夫这样子的专家型的人才，不然的话，我觉得其实大部分人捐出去的那个人民币，你都不需要把它看成多么高大上的一个东西。它只是一个门槛，只是一个敲门砖了。对，所以、so、anyway， 反正呢就是我从我的大学到我的职场初期，接下来的在深圳的一年半，以至于在上海的七年，我的整个过程都是焦虑无比的。当时我的人生的观念就是，我三十岁要是没有做成一个经理，我人生就废了。在我当时的观念里面，我就觉得这样子的人生太恐怖了，导致于我就是使劲努力的干。当时整个过程中，我觉得工作占我人生的百分之八九十，就是我上班是工作，下班。讲的所有事情也是工作，包括我跟我的团队下了班，大家也是一直相处在一起，周末也是跟下属在一起培养感
0: 情，你懂吗？就是非常的使劲。对，那你现在回头再看那段时间，你觉得是是好的，还是觉得那段时间不应该这么做，要有自己的生活阶
1: 段吧？没有，我觉得当时我也没有啥别的生活，当时我也没有家庭，对吗？我也单身好多年，对我没有什么别的，我就只有朋友，工作就是自己的朋友，然后我当时还。二十几岁做出了经理，可是我当时就觉得三十一岁、三十二岁我做不上总监，我人生就完了。每
0: 个人生都觉得在
1: 完了，完了，完了。他一直给自己燃烧，你知道吗？完了，完了，完了，我的人生完了。我
0: 现在听到你们说我想躺一躺，我觉得有思累。对
1: ，你知道特别的卷，我当时就是个卷王，听着都觉得我当时非常的卷，极其的焦虑。然后有一年我的团队做的业绩很好。超过了公司给我的目标十个点十 p 可是我自己给我自己定的目标是二十个 percent， 所以当时超过了，可是我抑郁了两个月，因为我觉得我没有完成我自己要的那个目标。这
0: 就像是，一百分的卷子，你考了九十八分，你在想为什么我还差两分没到满分
1: 。对，我觉得自己很废，我就觉得自己特别的废。当时整个过程，整个状态，在上海的那么些年，就是一直在追求名利，我只能这样。天哪，我觉得好可怕呀！可怕吗？我觉得有一阵子我被他带的也这个样子。可是我现在已经不那样了
0: 。哎，那你们当时有这个焦虑的时候，你是觉得啊，我跟这个焦虑和平共处，还是这个焦虑确实让我很不开心，但是我一定要逼迫自己往前走？至少我
1: 那个时候不会感受到不开心，我感受到的就是蓬勃的野心，我非常的想要得到那个目标，然后就是发疯去做，就是这种感觉。对于我来讲的话，就是我在很焦虑的状态，我不会。意识到自己是很焦虑、很紧绷的状态，因为你一直就是这么持续的好一段时间嘛。可是这不是一个健康的状态，所以导致你可能一些想法都会比较偏激，或者是比较负面，或者是比较尖锐吧。整个人对，因为那个状态下你很紧绷嘛。比如说身边的家人、朋友会指出，哎，你现在很焦虑哦。然后我就会突然意识到，反观一下自己，确实我这个状态很不健
0: 康。因为我的朋友，我、嗯。听他们说，他们有一段时间焦虑到已经晚上睡不着觉了，就我感觉这已经影响到自己的身体了。我不知道你们有没有这种状态
1: ？我没有，但是我当时就是一周去六次健身，而且我每次去健身都是很猛的那种，什么举铁呀。Heat 就是 body pump， 我一周要做两次。就是 spinning， 我一周要做两次。对，反正我就是高强度的运动，很恐怖。觉得意识到影响我身体，是我去看医生，然后我医生说你身体有点虚。我说不对啊，我一周去健身六次，持续两年。他说你就是因为你天天搞这么猛，你的身体才虚的。焦虑对我的身体产生了一个负面的影响，这是真的。我焦虑的时候也健身，就是跟他一起，然后他还。在健身把我给健身了，所以我就特
0: 别服他。有释放吗？
1: 特别释放。焦虑的时候就是你脑子里想着那个 g o 去打拳。我喜欢打拳，他不喜欢，他喜欢 pump 啊之类的这样子的一些负重型的。然后我喜欢打拳，蹦蹦跳跳这种，哇，太爽了。我觉得可能这个东西也是相辅相成的，因为我其实不是像七七这样子的自然型的焦虑型人格。我其实本身很佛的，很躺，我很懒惰。虽然我天天说我要钱，我要这个，我要那个，他其实是。是能开启我的那个人，后来被带着带着焦虑挣钱，倒不焦虑了。我健身倒是真的被带起来了，这就是另外一个路子了
0: 。你需要一个人带一带，因为很多人就是为了抵制焦虑，会选择躺平。在你们眼里，什么样的行为才是躺平呀、
1: 啊？躺平啊。我是绝对躺不下去的人。那个床上，我觉得像个热板一样，我觉得躺下去你就死了。因为我会真的觉得，你躺平是有别人帮你负重前行，你怎么可以把你的压力、你的对社会的不满，或者是你的对自己人生的无能，全部放到别人的身上呢？尤其这个别人还是你
0: 的父母。我真的认识有一些人，他们真的是可以完全很舒适自在的躺平，可能家里特别有钱吧。不,不不，我有个亲戚，而且还是男生，他毕业了以后他想找一个钱多事少离家近的工作，一直都没有找到，然后他就在家里每天打游戏，让他的奶奶每天给他送饭吃，就是这样。如果我是这样的人，我会焦虑，我觉得自己很没用。你不用问
1: 七七了，他听到这样子的事情，他就会翻白眼。
0: 在职场上，我也遇到，我觉得是躺平的人，就是你想。然后他做事，他不做，以各种借口推脱，我觉得就是这是一种躺平，我也是受不了的，因为是职责范围内的东西，你不做，对我来说也是一种躺平。
1: 我觉得还有一种躺平，就是这份工作你遇到了一些问题，比如说上下属的关系一些问题，或者是同事之间的关系，或者是你在这个公司遇到瓶颈了，然后你选择辞职，你去了下一家公司，但是刚开始一段时间还会很顺，可是后面还是会遇到一样的问题，那这时候有些人还是会选择再离开这家公司，再去换一家公司，这也算一种躺平，就是你没有直面那个问题去解决这个问题，这都算躺平，算。所以他在面我的时候，他带我的时候，他教我的时候，包括后面他跟我成为朋友的时候，这个是他帮我矫正的一个最大的我身上的问题点。你要先知道这是你自己做了一个选择，你有一个举动，你有一个这样的行为习惯，那你都认识到了是这样子，然后你自己再去判定你是不是要接受他，而不是觉得说哦。就是公司的问题，就是他的问题，就是谁谁谁的问题，所以我总觉得好像你是在很积极地解决问题
0: 。你们俩说这个点，我突然引了一个新的话题，就是不合适去找合适的，以及我逃避这两个很难区分，我不知道你们有没有听懂。
1: 我懂你说的什么，我觉得可能这也会牵扯到下一个，如果你们想要带到的一个问题，就是说年轻人要如何去选一个行业工作，或者
0: 是公司老板怎么区分这个东西？就是因为我们都说年轻人在刚开始的时候可以 try and learn 嘛，找到一个格式自己的领域。但是那你们会不会这种行为就是他在逃避他不擅长的东西，或者一直他人生中所遇到的难关
1: ？我想问的问题是，尝试不同的工作，什么才叫适合你的工作呢？因为对于我来讲，一个工作是不是适合你，它不是说它在往上走的时候一切都很顺利的情况下是适合你的。每一份工作都有高低起伏，在这个低的时候，你怎么样去度过这个工作里面的低，从而你后来觉得这个工作其实是适合我的。因为你光用这个高、这个往上走的这个阶段，每一份工作来评判这个工作是不是适合你，我觉得不是特别公平的一个评判。或者拿我做反面例子吧，因为其实你们两个。个都没有像我这么 jumpy， 且换了这么多行业。说实话，是的，而且我经历了好多好多的老板。最早我是做 engineer 的马农吧，算是，然后后面又做了 PM， 就 BAPM， 又做了销售，再回到现在。我觉得是那个时候，因为七七在他的那个心理的那种强心剂，让我这个人就是冲啊冲啊冲啊，有点像是我整个思维方式会被他影响，然后我会往前冲。我认为我自己适合做销售，其实我没有那么适合做这。件事情，但我很喜欢的事情就是解决问题本身，
0: 可以这么理解吗？就是你这么多轮跳槽，然后试下来，发现工作的内容不太重要，只是工作中你可以解决问题才是适合你的工作
1: 。你要想你自己的那份荣誉感和你自己内心的那个感受，就是你自己肯定说你做这件事情的时候，你会感觉非常开心，对吗？你千万不要把这个开心或者你这种自豪感、成就感 link 到你的老板身上，因为七七就是我的一个生生的例子。老板会走的，我现在可能反而会把这种成就感 link 在我解决了多少问题上面。就这个问题，哪怕我解决的非常痛苦，我花了非常多的时间和精力，但我仍然很快乐。
0: 七七，我想问你，当时你毕业的时候实习进入猎头行业，然做到金牌销售，因为这个原因你才觉得自己是适合猎头行业的吗？还是有别的其他原因让你快乐，还是怎样？这个职业
1: 让我快乐，是因为我可以快速学到很多东西。如果我是在一些公司里面做一个刚进公司的员工，我是永远不可能跟他接触的人打交道。比如说我二十四岁，我的候选人都是总经理，通过跟他们打交道的方式，捷径的学到一些智慧，得到一些领悟，这样子，这个是对我来讲是最大的成就感，而不是我赚了多少钱，钱是后续会带来的东西了。包括我现在做了这么多年，我还在做这份工作，可是我打。交到的人也不一样。我的现在接触的很多人都是很有热忱要创业的人，那他们做的产品甚至有可能改变一个行业的产品。这些人他并不是为了钱而做这份工作，因为他完全可以去大厂做这个产品的原因，是因为他们有一定的信念，这个产品可以改变一些人的生活。我很喜欢这份工作，其中一个原因是这份工作
0: 让我接触到了生活上我接触不到的一些牛人。我感感觉可能大家判断合不合适的时候，满足感、快乐和成就感这三个是非常重要的标准，包括我自己也是。
1: 对，我不知道我有没有回答你的刚刚的问题。我想要讲的点就是这份工作它让我的满足感是来自于这里。适不适合呢？我觉得我天生不是个适合做销售的人，因为我天生是个内向的人。我读书的大学的时候，你去一个 party， 永远有人在角落我，我就是那个在角落的人。可是我这份工作却需要我跟陌生人打。打电话去跟陌生人见面，甚至说跟陌生人吃饭喝咖啡，从来没见过第一次见面坐下就尬聊一小时，这些都是我后天工作的时候硬是培训了自己加了这么一些技能的。但天生的自己，我并不喜欢干这
0: 种事情。所以相对于内向，你更喜欢接触到不同领域的牛人是吧
1: ？没有接触这个牛人本身不是一件多厉害的事情，但是我觉得我可以走一个捷径，从他们身上学到一些东西。一些精髓，以一个最快的方式，就是直接跟他一起工作，或者做一个项目，从而我可以学到，这是让我很有满足感的。总结来讲，七七呢，他有自己的快乐源泉，每一个人的快乐源泉是不一样的，因为人不一样，所以我们不需要去理解他的快乐源泉的原因。但是他有这个快乐，这个快乐已经让他能把就是内向的人格愿意去调用成外向的人格，以满足他自己的这个快乐，那就很 OK 了
0: 。就像你当年的快乐源泉是男色是吗？所以你选择那
1: 份工作。而且你知道吗？我去面试七七的时候，我还问他，我说做猎头是不是可以找到男人？然后。七七都愣住了，对我说：“我不知道，反正我干了七年那头，我没找到男人的。对，那你的男人
0: 是怎么找到的呀
1: ？<笑>不告诉你。
0: 我的男人吗？我的男人就是大学同学的朋友。那我想问问七七，如果对正在焦虑的年轻人，你有什么想要跟他们说一说的？继续焦虑的吧，反正也不会消失
1: 。没有，我觉得焦虑对你的人生或解决事情没有什么太大的帮助。”因为人在很焦虑或很不好的状态下，你是会做一些错误的选择的，从而大大小小可能影响了你的人生。嗯，但我觉得焦虑的时候，很多人可能并没有意识到自己真的是很紧绷、很焦虑。我觉得首先可能你是要意识到，确实是在一个不是太好的状态，你是很焦虑的状态。意识到这个状态之后，面对它，可能了解就是说焦虑的来源到底是什么，然后你需要想些办法让自己先离开这个焦虑的状态。那每个人的方法可能不一样。对我来讲，如果工作上真的是焦虑到不行了，我真的就会立刻当下就请个两三天假，或者是哪怕一天也好，对，重新重启一下，目的是让我可以比较冷静的来面对这个状态，然后再换个姿势卷，对，换，或者是想想有什么别的出路嘛，对吧？我跟你讲，七七现在脾气变得非常的好，而且很有耐心，说话的语调都是慢下来的。以前的七七不是这个样子。难
0: 怪你这么怕他。对的
1: ，我就记得一件事情，我们是每一个季度会去看业绩嘛，然后一个季度结束了以后，七七就会说，好了，现在大家都是洗脚币了，我看谁再能爬回到做贵妃。我们都是要
0: 靠 KPI 的好吗？好的，那到最后一趴了啊，我就趁机问一下七七，能给现在的职场年轻人有什么建议？特别是在选行业、选公司、选老板上，什么样的简历在猎头眼里算是一个优质的简历？我先
1: 回这好几个问题嘛，首。现在年轻人选行业，你肯定要选一个朝阳行业，对吗？你在一个夕阳行业里面卷到死，你也卷不出一朵花来。那选公司的话，我觉得很重要，就是你要看公司的文化，还有晋升的条件空间适不适合你的性格。比如说，本身你就是一个承受压力能力不高的人，然而你选择了一个公司，天天就看 KPI， 就看业绩，往死里卷业绩，你才能够升职的这种公司就根本不适合你这种性格，对吗？但反而你去别的公司，文化晋升条件不一样的话，你可能可以发光发热，成为里面最好的员工，对吧？同样。一个人他在不同的公司文化还有晋升条件里面的话，他是可以有不同的成就的。老板，因为我是一个十年工作经验，我已经换过九个老板了。哦，而且我汇报过给英国人、澳洲人、美国人、湖南人、呃香港人、新加坡人、荷兰人，你懂吗？被动的吗？被动的呀，哪有自己可以换老板，
0: 对吗？就比如说你跳
1: 槽，没有人生只干过两家公司，所以我在现在这家公司干，明年就十年了，所以我是一个不太跳槽的人。老板对你的职业长期发展，其实它的作用并不大，因为老板会升职，你可能中间你你的老板就变成你老板的老板了。就是我觉得能影响你职业最大的那个因素是你自己
0: 。我先说一下嘛，朋友他的简历还挺好看的，因为猎头跟他说他的简历在他眼。是优质简历，他的简历背景是什么呢？他在一家公司里待了很长时间，后来又跳槽一家非常一线的奢品公司，所以在奢品界的猎头里，这绝对是一个优质简历。所以我想问一下，在你们的眼里。什么的简历是优质简
1: 历呢？现在在伦敦的话呢，因为我的候选人都是科技型公司，然后都是创业公司等等。在我眼里好，好候选人的简历就是他在一个公司的创业期间，从五个人的公司待到了这家公司变成了一家五十个人的公司，因为一家五个人的公司拿到了三千万人民币的融资，到一家 B 轮融资，他拿了几亿的融资的一家公司，公司的状态。也是很不一样的，压力也是不同程度的压力，所以这种候选人在我眼中现在来讲的话，他有经过这个 journey， 跟一个公司经历过这个过程成长起来，这种人就是一个很好的简历，对我来讲。当时在上海的时候，什么样的简历比较好呢？当时因为在上海做的是传统行业嘛，对吧？我的客户可能是大型的 FMCG 公司，他也可能是一个大型的工业公司。这种的话就比较传统的行业，比如说你是一个供应链总监好了，那你肯定就是在一家大家都知道的品牌的公司，从一个供应链专员，然后做到一个物流经理或者是供应链经理，然后呢，你又去了另外一家公司，他这种路线是比较。爬楼梯式的，就是横向拓宽，就是区域性，你不管只管中国的业务，你管的是整个亚太区不同国家的业务。然后呢，再往上走的话，就是爬楼梯嘛，就是经理、高级经理、总监这样子
0: 。一个是深度越来越深，然后一个是广度越来越广。
1: 总结来讲，是因为行业的原因。首先，科技创业公司它就像是一个造火箭的过程，然后还要把它送上天。七七说，现在他眼里好的简历，这个就很容易理解了。一个人他从搭这个火箭的第一时间到这个火箭升天，还在这个火箭上面的这个旅程，他都在，所以这个人的简历一定非常好，因为他能做，他能管，他还能让这个东西升天，且他还在上面。这个很难的，尤其是它经过不同的资本的融资。那另外一个的话说，在上海，在上海，因为七七做的行业比较偏传统一点，而且都是大的外资背景的那种好公司，这种呢可以称之为大厂，只不过是在中国上海的一个分布。那这样子的大厂里面会有非常漂亮的 process 流程，所以有这样子的流程的大的公司，你当然看到的好的简历就是工作很稳定，他经历过可能很多老板各种各。样。子的这样子的挑战自我式的赢了，然后自己还待在这个公司里面，就是一个环境造就简历，然后再回头看哪个简历适应这个环境的过程嘛。所以没有对错
0: 。我感觉你们说的非常有深度，因为我的朋友给我的反馈就是有大厂背景，且你还稳定，非常表面的优质简历。
1: 因为，比如说我去面试一个总监，想要了解他在这家公司的整个过程里面，他经历了什么，这个过程他有什么价值，对于下一个雇主来讲。对，比如说他在这家公司，他帮他们整个重新打造了他们在亚太区的这个管理结构。那我下一个客户，一个公司的雇主，他们正打算做这件事情。那这个人他在上一家公司干过的这个项目，就对下一家公司很有价值，还是适配了。不是说每一个猎头都不长脑子，还是长脑子的。所以，我们是可以分得出来，你是有十年的工作经验，还是一个工作经验用了十年。
0: 厉害厉害，给你们点赞！我是遇到很多不靠谱的，我们这期被我强劝聊完了。嗯，大家以后可以在网易音乐、小宇宙、QQ 音乐和喜马拉雅搜索“同频共振”，收听我们的播客。同时，也可以关注小红书、微博，来获取我们的动态。那这期就这样啦，大家再见！感谢七七，来再见再见耶
1: ，拜拜拜拜。笑彼此一
0: 样的傻，
1: 我们这么在乎他
0: ，却被他全部抹杀。越疼他越伤心，永远得不到回